0: Queridos oyentes, muy buenas tardes. Hoy es miércoles 14 de diciembre, 12 y 4 del mediodía. Muchas gracias por acompañarnos en esta de las últimas emisiones de Que ruee la Pelota durante este año. Gracias por hacer parte de lo que hacemos aquí día tras día, lunes a viernes a las 12 del día para hablar acerca de deportes. Don James Estrada, buenas tardes, señor. ¿Cómo le ha ido?
2: Profe, feliz de escucharlo, feliz de estar con mis compañeros. Tenemos un programón hoy lleno de cosas muy buenas. No se despeguen del dial o del computador <risa> o del celular.
0: No, aquí estamos <risa> prendidos, el dial. Es que el, cuando usted dice el dial, eso es de viejito, Jaime. Sí. Este ya reveló suena <risa> de una radio,
3: transistor. No, radio ya eso escucha. es puro
0: transistor, que no le dicen, cámbiese de la AM al FM. Eso está claro.
3: <risa> sí, sí, sí.
0: Don Andrés Perdomo, buenas tardes, joven. ¿Cómo le ha ido?
3: Profe, bien. Me ha ido bien, gracias a Dios, pero ya con nostalgia, porque ya el domingo finaliza Muy nuestro... Real. Querido Mundial Qatar 2022, mi familia está feliz porque, el porque se final, le sí. recuperan al, al esposo y al papá. Sí, pero tampoco es que esté tan perdido, pero sí, nostalgia porque ya finaliza ah, el lo Mundial.
0: Lo que pasa es que las mujeres quieren exclusividad, James. Eso es verdad. <risa> cuando está el Mundial, o, hermano, eso es muy sobado. No, cuando no lleguen
2: las hijas le dicen a perdón, oye papá, en la casa de un
0: señor. <risa> no, la no, de no, no, señor? Bien, no, no, bien, no, bien, no, bien, no, bien, no, esa no, es. ¿Cómo le va a salir
4: con esa? Ola? <risa> Señor Andrés Cabezas, buenas tardes joven, ¿cómo le ha ido? Hola profe, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un saludo especial para usted, para James, para Perdomo Para todos los oyentes de Que ruede la Pelota, contentos con este sí, esta definición del Mundial de Qatar Ya tenemos al primer finalista y de verdad que en lo personal estoy muy feliz de que ese primer finalista sea la selección argentina Muchos eh, lo teníamos en la previa de este Mundial como uno de los principales candidatos y a pesar de ese tropezón en el primer partido que creo yo que hoy en día todos estamos agradeciendo esa derrota contra Arabia Saudita porque de alguna manera… Apagado no, no, le agradece usted, yo no. Digo, bueno, los todos los que eh, eh, <risa> estuvimos Apoya hinchando, a la, la, la. apoyando a, a la selección argentina, yo sé que el profe no, el profe va por Francia. <risa> y Mire, hoy ayer, me dijeron, ayer sí. me dijeron,
0: me dijeron, es que los argentinos son insoportables. Y por con lo que me dice, me dice, y cabezas, y eso que cabezas no es argentino.
4: <risa> Imagínense. Imagínense, yo sé, yo sé que aquí en Colombia no. eh, tenemos todo un debate alrededor de ese tema, pero bueno, profe, hoy juega también el que es el candidato para muchos, la selección de Francia contra Marruecos. Y bueno, vamos a hablar, por supuesto, en segundos de eso. Vamos a estar escuchando los goles de la selección argentina ayer. Estamos analizando ese partido. Y bueno, todas eh, muchas cosas especiales para el programa de hoy, así que bienvenidos todos.
0: Muy bien, nos vamos entonces, Don Cabezas, con su... Canción Argentina.
4: Profe, ¿cómo sabía? Profe, se le salió discurra, el tono. ¿Cómo
0: no conocerlo a
4: usted, hombre? ¿Cómo sabía? Wow, la no, verdad que el profe, tremendo. Sí, señores, muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Hombre, profe, ustedes, ustedes han visto los goles, ustedes han visto en las calles de Qatar, en Doha, los aficionados, en Argentina. Yo no creo que los integrantes de La Mosca se imaginaron que al hacer esta canción, que era una canción ya de hace 20 años... Aún el
2: equipo lo está cantando.
4: Eh, aún el equipo cuando sí. gana el partido, ayer vimos después de ganar el partido eh, el equipo con la hinchada cantando esta canción que tiene una letra muy linda porque la recuadraron la letra con lo que ha pasado últimamente. Y bueno, esto es lo que dice muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar La Mosca para comenzar que ruede la pelota hoy.
1: Mucha. ser campeón mundial y al Diego en el cielo no podemos ver con Don Diego y con la toca
0: Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus, Bogotá.
1: Hablemos de fútbol. Y el árbitro marca penal será adelantar Messi para el gran capitán. va. ¡Ah! Se si lo hizo de penal a los 33 minutos del primer tiempo Álvarez, arranca el pibe, y galope y galope, que se viene el segundo ahí va el pibe, ahí va el pibe ahí va el pibe, ahí va el no.
4: Si eres bilingüe o trilingüe, tu match perfecto es teleperformance. Entra a tipijobscolombia.com, aplica la convocatoria a que te guste y practica tu segundo idioma todos los días con tipijobscolombia.com. Oiga, Perdomo,
0: Cabeza está feliz, ¿no? no pues es que imagínese. O sí. Yo aquí no, le aquí miro no la, ca bien. la cara a James porque usted no la estoy viendo y James apenas hace cara como de, pues,
3: sigamos adelante con el programa. Y usted y usted guardaba en silencio y el único que sonríe es Cabeza. ¿No, ¿No le llamó la atención eso, Perdomo? Realmente no, profe, porque ya para mí es algo normal en cabezas. Bien, perdón, bien. bien. No hay que darle normal, la razón
4: siempre. Es algo normal.
3: No, pero bueno, con eso ey, no quiere decir que tenga la razón, ¿no? O sea... <risa>
0: Eh, sí, sí, que, que dejemos el tema muy clarito. Profe, pero eh, es, es que imagínense
4: claro. en Argentina ¿Sí? en este momento cómo está la gente. Ayer veíamos las celebraciones en el obelisco y es que no es para menos. Llegar a la final de un mundial de fútbol no lo logra cualquier selección y eso sí tenemos que sí, claro. eh, dejarlo en claro. Sí, sí, sí. Es decir, más allá de que Argentina ya vaya a enfrentar su sexta sí. final en la historia llegar a una final de un mundial de fútbol es un logro impresionante, más allá de que todavía para la selección de escalón y yo sé que los jugadores lo tienen así, todavía falta un partido más para conseguir el gran sueño y la gloria, pero llegar a una final de un mundial es algo muy difícil y todavía más en este fútbol de hoy en día para un equipo sudamericano, porque digo, es un equipo sudamericano que llega a la final donde sabemos que en las últimas décadas el, el fútbol europeo ha sido el hegemónico. Entonces, por eso es la celebración, por eso es la alegría de la gente. Ayer en el obelisco en Buenos Aires, un montón, miles y miles de personas celebrando y de verdad que no es para menos y muy merecido porque Argentina ha demostrado en, en, en el trámite de cada uno de los partidos que merece estar en esta final. Digo, ¿no? Pues <risa> digo. No,
0: no, nos dejó sin palabras. Este, Jamie nos dejó sin palabras. No, este eso, eso parece la editorial.
4: <risa> editorial <risa> improvisada
3: y. Como dicen espontáneo. por ahí, apaga y vámonos.
0: Dato mundialista. James, el dato es, el dato es que Argentina es, de las, es el equipo que más ha llegado a finales, ¿no? Wow. Wow, no, wow. No, no las ha ganado, pero hacía que más ha llegado creo a finales. Más Con esta, llegado. si no estoy mal, llega a la quinta, sexta, lo que está haciendo cabezas ahora.
2: Sí, eso, eso habla de la yo creo que eso habla de competitividad, profe, ah. del fútbol argentino. Llegan a la final.
0: Han sí, ganado sí, yo, yo, pero
2: ellos llegan ahí. ¿Sí?
0: Yo, yo creo que llegó a la, llegó a la final... Y, y lo hizo bien, pues en Franca Khalid, sí, es el sí. que gana el que gana, el que goza, sí, eso, eso bien, como y
2: bien.
0: le salen, porque ese gol, como usted mandó, es que quiero contar a los oyentes que internamente tenemos un chat, y usted le puso algo así como la arepa, sé que fue lo que puso por ahí, porque, porque es que y, además hay dos cosas, yo, yo sé sí. que cabeza se me va a espelucar James, pero yo qué hago, hermano, tengo que hago, Mateo que hablas las cosas como las veo eh, ese gol de Julián Álvarez es un gol de esos de puro barrio creo ¿no? que ah. no le pueden quitar el balón no, golas y, y que no le lo pueden quitar hermano y sigue y sigue, y los sí, croatas lo dejan avanzar sí, sí. y le queda el balón, el re, le quedan dos rebotes y te tenga una no, no hay
3: nada que hacer. Ayer decían que era un gol a lo Mario Alberto Kempes. Uy, buena, buena. Sí,
4: no, 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 no pero es como una combinación de sí, Kempes y es como no. una combinación de Kempes y Maradona.
2: No, no, no lo había pensado, pero sí, sí. Profe, el primer gol de Argentina llega en el mejor momento de Croacia. Sí, sí, sí. De Se Argentina. la red de Argentina iba a caer en cualquier momento. Y de repente hay un despiste de Croacia. No, pero un
0: despiste, ¿cómo? Si le dejan un boquete en el, med sí, en el un, medio campo y en la defensa. En
2: caso. No, profe, Oiga, para, se Pero vino. yo no sé si usted
0: tenga el sentimiento que tengo sí. yo, James, pero ese penalti a mí me deja dudas.
2: Eh, profecía. Sí, ahí, ahí me puse no a revisar sé. qué decían los expertos, hay opiniones. Miren, divididas. es que estoy
0: leyendo los expertos y los expertos sí. están encontrados. Es como un 50-50.
2: 50-50 tirando a que sí. no.
0: Tirando a que no algunos sí. otros que sí, pero yo veo la, la repetición y, y no sé. Me, me parece que sí chocan, pero no sé hasta qué punto es penal. Pero bueno, no, digo, no, ya lo pito el güey, yo no puedo hacer nada. Sí. Pero sí la cosa como, como extraña, como, como rara.
2: Ahí se partió el partido después de ese. Bueno. El partido se partió el primer gol Profe, es que Croacia se vino muy abajo Profe, qué explicación oh, se, cae. se es que
0: da, Ese ¿eh? gol ese gol fue la medicina Para que cayera, o sea, el gol okay. y se cayó No, no hay nada que Pero hacer, se
4: cayó Miren miren qué interesante la estrategia de Argentina Dejar sí. que Croacia fuera el equipo Que empezara proponiendo, que empezara atacando Esperando a ver qué, qué planteaba Croacia Yo creo que esto lo pensó muy bien Escaloni antes de empezar el partido Vamos a dejar que Croacia se venga adelante que en una de esas tenemos una contra y podemos resolverlo de esa manera y el gol el primer gol que es el penal que le sancionan a Julián Álvarez viene de esa manera, Croacia jugado al ataque, le cae la pelota a Enzo Fernández que ve a Julián Álvarez y esto lo hicieron un millón de veces en River, eh, cuando Enzo Fernández ve a Julián que empieza, empieza a picarle, eh, ya él sabe sí. que tiene que mandarle un globito, mandarle la pelota al un espacio vacío, un, un, un gol a los River total. River. Y, y ahí es donde encuentra el espacio argentina y le cometen el penal a Julián, yo también al principio, la verdad no pensé que fuera a pitar penal pero viendo la repetición y yo sé que esto es la polémica también, eh, hay muchos que han dicho no es penal, para muchos sí fue penal, yo creo que sí es penal porque el arquero de alguna manera cuando ve que Julián le puntea la pelota, el, el arquero se queda allí para trabar a Julián para hacerlo caer aunque el arquero también ahí hace como el, el gesto de, de me, me golpeó a mí también. Eh, pero yo lo veo como que sí fue penal. El caso es que a partir de ahí se le abrió totalmente el partido a Argentina. Y también Croacia, creo yo que a Croacia le, le, le costó muchísimo la parte física. Bueno, ya vamos a seguir hablando de ese tema.
0: En este Mundial, el club deportivo Fair Play te aconseja...
3: Contar con un modelo o un mentor que guía a los chicos a potenciar sus habilidades y acompañar el proceso de formación es posible en la Academia Fair Play, donde contamos con profesionales en diferentes disciplinas capacitados para esta orientación.
4: Ser campeón mundial. Y si estás cansado de que tu factura de energía llegue muy alta, únete a la energía solar y envía tu factura a pago cero con la gente de Jellyfish Power, comunicándote al 304-337-2824 para facturas de 500 mil pesos en adelante con Jellyfish Power. Bueno, mire,
0: me hace una apreciación un oyente, me corrige, me dice que el que más ha llegado no es Argentina, sino que Brasil ha llegado a cinco finales y también ha llegado, Alemania llegó a ocho.
5: Oh. Wow. o sea
0: Brasil llegó a 5, ganó 5 y perdió 2, así que Brasil llegó a 7, 7 Brasil y Alemania 8, Argentina okay. decía, decía cabezas que 6, bueno ahí está en la, en la colada, en esta, la, va en la, 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 esta va a ser la 6 esta va a ser la número 6, gracias al oyente que me corrige gracias, esto Muchas
2: gracias. M
0: mire, mmm, ¿Y la el segunda partido muy interesante, tengo que años, reconocer ¿no? algo tengo que reconocer algo que hizo que hizo bien Scaloni sí. si ustedes se dan cuenta en el partido contra Países Bajos, mete 5 defensas sí. James cambió la, cambió la nómina y ayer la volvió a cambiar y en el medio campo utilizo un 4-4-2, aunque a mí me lució que por a veces tú utilizaba un 4-3. Tres marcando porque tres con salida, que, que tenía, un, tenía una buena, una buena cuota ahí. Tenía Fernández, tenía Paredes y tenía este otro, mm. eh, no me acuerdo cuál el otro que tenía ahí. Pero la, la cosa es que le mueve el equipo de tal manera que lo conoce para que Argentina no sea predecible. Eso es lo que a veces no me gusta a los técnicos, que mueren con el 4-3-3, pero nunca sí. le hacen nada al equipo, nunca lo maquillan. Sí. Y, y perdomo, lo cierto es que se salió con la suya Scaloni y creo que sí aprovechó cuando tenía que aprovechar. Como decía Cabezas, ahora le dejó el balón a Croacia y Croacia estaba sin piernas.
3: Dos cosas que hay Fundidos. que darle también sí, a señor. Scaloni, profe, es una, aprendió los errores. No hizo lo mismo que hizo Argentina hace cuatro años en Rusia 2018 contra Croacia que fue a atacarle, lo, como usted lo dijo, lo, lo esperó, porque al esperarlo eh, se fue, digámoslo así, la, la, la las, jugada maestra de Scaloni, lo, lo espera mm. para poder repuntear. Y otra cosa, profe, eh, hay que abonarle a Scaloni, y ya sé que aquí se me va a salir de los chilos, como dicen vulgarmente aquí en Colombia cabezas, <risa> hay que abonarle a Scaloni que es un director técnico que está debutando y ya está ganando una final. Sale pues, de New Year's eso, y, sí, y luego pues, va de una mire, vez director técnico. En Scaloni Argentina. no
0: creían hasta nadie, que Dios, deme un chancecito. El, pero no creía a nadie, porque inclusive fue, recuerda cuando llegó James, era temporal. Se iba encargar de sí, sí, la señor, selección los partiditos. Sí. Sí, sí. Y el hombre con estrategia y con trabajo se quedó con, el, con la dirección técnica.
2: Mire, profe, que lo de Scaloni fue de alguna manera muy parecido. se acuerda cuando cogió la selección Arturo Reyes? Sí. Es muy parecido. Era esa no, situación. Ah, ¿Es no, interino? no. Es comparar
4: a Arturo Reyes que a Tudor Reyes. Y... Pero, pero lo que dice James es cierto, ¿Sí? profe. Escaloni comenzó como interino. O sea, Escaloni interino? lo tenían como un director técnico que Mientras eh, iba a estar director. ahí asumiendo los. Eh, Perdón, es que estoy aquí con el, el invitado y en segundos vamos a tener un invitado bien, bien importante que me está confirmando, profe, que va okay. a estar con nosotros, entonces vamos a estar atentos para que él entre en cualquier momento aquí a hablar con nosotros en Hablemos de Fútbol, pero decía, sí, estaba como interino Scaloni y a pulso se fue ganando y con buenos resultados y creo yo que a Chiquitapia, el presidente de la AFA le fue gustando cómo, cómo fue administrando al equipo además porque él creo yo que la principal virtud de Scaloni es que logró encontrar eh, el equipo que supiera entender y acompañar a Lionel Messi como el máximo referente, ya no como un ídolo como el, el la superestrella, sino como un compañero más que en definitiva así es el referente pero los demás compañeros también van a, a tener un rol protagónico en la selección creo que eso lo logró mucho Scaloni y eso también lo agradece mucho el mismo Lío Messi
2: y Es interesante porque yo hago la comparación profe, porque ese que cuando Reyes sale, cuando Reyes entra, cuando se va a Peckerman y lo, los partidos que jugó Reyes nunca perdió Incluso con Argentina empató, siempre ganó. Ahora, entonces empezó a decir no, pero es que ya venía lo de Pecker, man, eso no vale lo de Reyes. Ya, y ya. luego nunca encontramos más ese rumbo. Claro,
0: no, muy interesante, muy interesante. Entonces, escalón y nadie le quita lo bailado. Es <risa> absolutamente claro lo que tiene, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Mm,
0: si habían propuesto llegar eh, a jugar los siete partidos, lo van a lograr. El domingo, pues Argentina saldrá como no sé, no sé cuál rival prefieran en Argentina, perdón. Pero el partido de ahora de Francia y, y Marruecos es para alquilar barco.
3: Profe, usted hizo una pregunta y es, no sé qué prefieran los argentinos. Uh -huh. yo, como de, yo, como aficionado al fútbol, preferiría una Francia.
2: Bueno, aquí tenemos Francia. un semi-argentino. Si, ar si
3: Argentina va a ser campeón, que sea campeón ganándole al último campeón de la Copa Mundo. Sería genial. Oh, bueno, buen punto, buen,
2: buen punto. punto.
4: Muy bien, sí. 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 ¿Usted, usted ¿a quién prefiere cabezas? Profe, yo creo que esto se lo va a responder... El argentino que de verdad sí es argentino, Francia, Francia, no Marruecos. Yo, ellos vengan a Francia. Sí, que se venga a Francia, es porque, porque um, si hoy llega a pasar una catástrofe y escandalosa y Marruecos avanza oh, y elimina invencible. a Francia, exactamente James, eh, ya se vuelve una cosa totalmente eh, que no tiene guión, que no se sabe cómo va a ser, y mientras que se vuelve un monstruo. Mientras que, mientras que Francia es un rival que también le gusta la pelota, que también le gusta es ser ofensivo, atacable. que es que exacto, y que también es atacable. Entonces sería un un match más emocionante, más equilibrado, y tendrían más elementos los dos técnicos para, para armar el planteo del, del partido. Si es Argentina, Francia, si es Argentina, Marruecos, de verdad que se, o sea, se rompe todo. No, y eh, se le facilita James, el camino.
0: Lo que pasa es que Francia deja jugar.
2: Exacto, Marruecos
0: profe. no, Marruecos es cansón. No, profe. De, sí. hay un jugador que a mí me encanta, James. Sí, ese Ambarat. Ah, okay. Hola, qué tipo, qué tipo para, para manejar los hilos del medio campo, metiendo fuerza, metiendo... Ese me acuerda de Bedoya sí, sí, sí. en los mejores tiempos.
3: Exacto. Profe, ¿usted, usted sabía que Ambarat comenzó este año en la tercera división de, de la Liga Francesa y ya ahorita está en Avengers en la primera liga?
0: No, en, ese, en... ese Ambarat juega en la Fiorentina. Ah, es que perdónen, son, esos son sí, varios sí, hermanos, sí, 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 que son sí, sí, más
2: Sofía,
0: Sofía, y tiene, sí. y tiene la, tiene la nacionalidad también holandesa. Sí. Que no mm. había podido jugar con Países Bajos, pero no lo hizo. Decidió irse con Marruecos. Wow. Pero qué, qué calidad, ¿no? Qué calidad el hombre. Eh, James, lo cierto es que el partido de Oritica es un partido para alquilar el barcón y no Uy, y no, wow. no parece tan claro. O sea, tal vez nos gustaría por la retina más Francia. Claro. Pero si Marruecos es bravo. Le, leí un comentario muy interesante que decía. Francia tiene que salir a arreglar el partido de entrada. Eso. No puede darse el lujo Exacto. de esperar como España
2: o como Portugal. Exacto, profe, porque es que Marruecos se encripta ahí, le no. cogen como la le cogen la comba al palo, como se dice, y, sí. y llegarles luego es muy difícil. Eso es sí. como enreda, cuando los niños no saludan
0: mucho. y le dicen, espera que coja confianza. Y la cosa es que cuando ataca es peligroso.
3: Y enreda, enreda el partido como se lo enredó a Portugal. No, mm. pero fue impresionante. O sea, como decía el profe, eh, perdón la palabra, es fastidioso. No, o sea, ah. no, no.
0: Ese, 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 ese es Marruecos como... no deja jugar. Es muy cansón. Sí, no, no deja, no deja. Es, es cansón. Es, eh, ese es como, 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 como el, no, presta, no presta el balón. O sea, no juega y no presta el balón, James. Sí, sí, sí. sí. Es que uno como este <risa> sí es qué cosa. Bueno, mmm, creo que muchos argentinos sí confiaban en que su selección iba a llegar a la final mm. y se les dio como el mejor representante de Sudamérica. Creo que la, el gran sufrimiento hoy en día tiene que ser Brasil. Ahora, no sé si ustedes se dieron cuenta que en el Camerino eh, Argentina le estaba cantando a Brasil. Eso, eso como que hace parte de su repertorio, Eso ¿no, es normal, sí. sí no normal, vayan a sacar siempre.
4: ahora que, ah, que es que los argentinos, ahí están pintados siempre los argentinos. Aceptó. No, eso es normal. Eh, siempre la rivalidad entre Brasil y Argentina y los cánticos... Eh, se le cantan a Inglaterra y le cantan a Brasil. Exactamente, <risa> profe. Inglaterra, o, o por ejemplo, que el que no salte es un inglés. Eso es normal y eso, has, eso es de muchos años en Argentina. Por favor, ya no le. Ah, que Argentina ahí está pintado. No, no, es normal. A mes, tengo un amigo que se consiguió la boleta para la final. Se la
0: consiguió Uy, ayer.
2: Uy, Dios mío. ¿Cómo no, le parece? No,
4: y, el,
0: y el hombre me la manda, me manda la foto. Ahí. Y me dice, aquí está la boleta.
2: No, no, no Mil
0: dolaritos. ¿Usted los pagaría o No.
4: O sea, cinco o wow. seis
0: millones de pesos, más o menos. Cinco milloncitos de pesos. Cuatro ochocientos.
2: No, profe, no, no. ¿No, ¿No lo compra? pagaría? No, no.
0: No lo puedo creer. Yo pensé que usted lo pagaría, James.
2: No, profe, ahorita no. Ahí, ahí.
0: ¿Ahorita no? Sí. O sea, ¿qué? ¿cómo así? Hoy no, hoy no, no, mañana sí. No.
2: Para Estados Unidos. De verdad.
0: Bueno, mmm, el partido de Francia-Marruecos es a las dos de la tarde. Tiene dos bajas Francia. ¿Sí sabían eso?
3: Sí, señor. Sí. Sí, no, va,
0: no va Rabiot, no va Rabiot Duy, y no va grave. tampoco el defensa Upamecano.
3: Uy, grave. Y Rabiot es una pieza fundamental, profe, ¿Eh? porque las personas, eh, perdón, los equipos que le han metido goles a Marruecos, eh, todo lo han hecho por vía aérea ¿verdad? y de cabeza. Claro. Y Rabiot es
2: punto. un punto ¿Será fundamental que está, será para que Francia. ¿Están en lesionados en este o qué?
3: Ya están cansados, profe. Es que es que la temporada no, pues, ha sido dura. Profe,
2: gripa, algo así también, ¿no? No, una temporada ¿Dura? Así, brava,
0: muy complicada. Esta época de diciembre es muy dura. Bueno, eh, señor Cabezas, eh, tenemos un invitado especial, ¿no le parece? Si lo presentamos.
4: Sí, señor profe. Hasta ahora 12, 26 minutos. Estamos en vivo en que ruede la pelota. Su presencia radio Bogotá Colombia. Y bueno, estábamos aquí, profe. Yo también estaba mientras hablábamos con ustedes aquí cuadrando eh, la posibilidad de contar con nuestro invitado especial a esta hora y es que se trata de un periodista que aquí en nuestro país queremos y admiramos muchísimo, que ha estado en varios medios reportando no solamente todo lo que tiene que ver con la selección argentina, sino también hablando de fútbol colombiano, de la selección colombia, y por supuesto, pues queremos preguntarle sus sensaciones alrededor de esta victoria y este paso a la final de la selección argentina. Les estoy hablando nada más y nada menos que don Juan José Buscaglia, que está en este momento allí en el IBC en Dohan, qatar Juan José... Un abrazo, muchas gracias por estar con nosotros y de verdad que es un privilegio tenerte aquí en Que Rueda de la Pelota
6: desde Bogotá. Un abrazo, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿cómo estás? Espero que me escuchen bien ahí. Que perfecto, me... perfecto. Ah, bueno, perfecto. Les mando un abrazo para, para todos. Un placer la, la invitación. Eh, bueno, hoy es un día eh, en el que uno está muy sensible, ¿no? Porque <risa> no todos los días te clasificas a la final de un mundial. Eh, cala hondo la final del 2014, eh, aquel recuerdo de, de, de la derrota contra, contra Alemania y, y te queda la sensación de que estás tan cerca y tan lejos a la vez, porque si ganás un partido sos campeón, pero si perdés un partido... Eh, 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 te queda el vacío enorme de otra frustración, de otra derrota eh, la tranquilidad que te entrega este equipo, ¿no? porque este equipo eh, dentro de la cancha tiene una entrega tiene una solidez, tiene a un genio como Messi y, y un equipo que lo complementa bien, pero bueno, todavía todavía conmovido por lo que fue esa clasificación y con la expectativa de, de, de ver cuál será el rival. Juanjo, mucho gusto mi nombre es Carlos Olmos, gracias por atendernos. Hola Carlos. Eh,
0: pregunta eh, bajo su perspectiva de periodista y obviamente de argentino, estamos hablando que Marruecos es un equipo complicado, un equipo canzón, esos que nos deja jugar, pero Francia sí.
6: Bajo su perspectiva, ¿contra quién preferiría jugar? Es, es una gran pregunta, y, y, y con todos los argentinos que hoy me crucé por aquí por, por Doja, que fueron unos cuantos, porque hay una invasión de argentinos, <risa> y, y no solamente hinchas, sino eh, gente del fútbol, Neri Pumpido, eh, el Turco Usain. Eh, he escuchado distintas opiniones, yo soy de los que creen que eh, parece Francia lógicamente el mejor equipo del mundo y uno si sí puede evitarlo, la verdad yo quiero ser campeón no ganarle a los mejores, ahora si esta noche Marruecos le gana a Francia y, y, y tampoco eh, podemos creer que es un equipo tan improvisado, no porque dejó en el camino a España, dejó en el camino a Portugal si esta noche deja fuera el campeón del mundo con las figuras que tiene Francia eh, y bueno, va a ser un equipo muy complicado. Eh, por lo tanto, eh, yo soy de la idea de que toque el que toque, eh, ojalá Argentina pueda estar a la altura el próximo, el próximo domingo. A mí me da tranquilidad la solidez de Argentina con la que se defendió, aunque si te toca enfrentar a un Mbappé, a, bueno, no sé, dicen que Benzema, inclusive, bueno, Benzema no lo han dado de baja de la lista y dicen que... Uh -huh que podría aparecer en la final, sería una locura eh, porque tiene demasiado ataque <ríe> eh, Francia. Así que que toque el que tenga que, que tocar, lo importante es, es poder ganarle. ¿Qué diferencia se encuentra usted entre la Argentina del 2014 que llegó a la final contra Alemania y a este que se va a enfrentar el domingo? A mí me da más eh, tranquilidad es este equipo. Me parece que ha superado los escollos con mayor solvencia. Eh, este equipo perdió y aquel... Aquel eh, arrancó ganando y no había perdido, pero eh, me parece que ese golpe ante Arabia Saudita Argentina lo hizo reaccionar. De nombres cambiaron todos, menos Otamendi, Messi, Di María. Después el resto, eh, todos son chicos nuevos. Eh, creo que el recambio generacional a la Argentina se le dio muy bien. Y bueno, ya que estamos en Colombia, Colombia tiene que enfrentar para mí, indefectiblemente, un recambio generacional. Y la tranquilidad que tiene eh, Scaloni, de que eh, los chicos que entran juegan con solvencia, con soltura, como si tuvieran 30 años, y me refiero a tres nombres puntuales que a mí me han impactado por su nivel, Julián Álvarez, Enzo Fernández y Alexis Macalister, ¿no? Chicos que no tienen entre los tres más de 20 partidos en la. En la entre los tres, ¿eh? sumando la experiencia. Los tres no tienen más de 20, 30 partidos en en la selección argentina, y ayer jugaron una semifinal de un mundial como si estuvieran jugando con la camiseta de sus clubes, y eso uh -huh. yo no dejo de, de admirarlo, e imagino que al entrenador debe darle mucha tranquilidad. Juan José, Andrés Perdomo, de verdad es un gustazo
3: tenerlo en el programa. Eh, Juan José, muy, he escuchado opiniones donde dicen los argentinos que le dan gracias a Dios por el partido contra Arabia Saudita, porque ese partido los despertó ¿Usted qué opinión tienes al respecto?
6: De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Me parece que, además, se dieron varios procesos. Primero, puede, puede haber que haya habido cierto relajo por parte de los jugadores y, bueno, Arabia. Yo no creo que ella, ella haya sido, aunque no la descarto, la principal causa de la derrota. Me parece que eh, Argentina experimentó en el último mes antes del Mundial dos o tres cosas que le hicieron cambiar el mediocampo. El mediocampo de Argentina, que fue... Clave, la pieza clave de la buena eliminatoria y de la histórica victoria en la Copa América del 2021, porque se le ganó al rival de toda la vida en su casa, en el Maracaná, una victoria emblemática, era la mitad de la cancha conformada por Paredes, De Paul, Lochelso. Uh -huh. Lochelso se lesionó faltando 20 días para el Mundial y aquí llegó eh, Scaloni con la certeza de que era mantener a los otros dos de Paul más paredes y buscar el reemplazo de los Chelsea. Por eso arranca jugando Papu Gómez. Y se dio cuenta que el equipo, y, y justamente fue contra Arabia Saudita, se dio cuenta que el equipo ahí no funcionó no solamente porque Papu Gómez no tiene las características de Lo Celso, sino principalmente porque Paredes que, que ha estado mucho tiempo lesionado en el último semestre en, en, en la Juventus eh, tampoco estaba futbolísticamente hablando, y esa merma la ausencia de Lo Celso y la, y la baja producción futbolística de, de Paredes, a De Paul lo, lo obligaba a tomar algunas decisiones para las cuales él no está preparado no. o no se ha especializado en el último tiempo, que es meter pases entre líneas, meter pases para adelante la, el fuerte de De Paul es recuperar, correr ser una rueda de auxilio, estar atento a las necesidades del equipo y en todo caso después asociarse con sus compañeros pero no ser aquel que ponga el pase filtrado. Bueno, la ausencia de sus dos compañeros con más técnica a él lo obligó a asumir roles para los cuales no estaba preparado y perdió muchísimas pelotas en el primer tiempo contra México y en el partido con Arabia Saudita, tanto que fue muy criticado. Bueno, ahí tuvo que, para el partido con México, eh, asimilar Scaloni que aquel equipo campeón de Copa América no existía más. Que no existía más y que tenía que armar sobre la marcha y sin margen de error un mediocampo nuevo. Ahí emerge la figura de McAllister, ahí emerge la figura de Enzo Fernández, lo saca Lautaro Martínez que tampoco arrancó bien el Mundial y lo mete a Julián. Digo, tomó decisiones drásticas, fuertes, porque uh -huh. perdieron lugar jugadores históricos de, de este seleccionado o de este proceso, eh, tipos que habían sido... Eh, próceres de, de, de la Copa América del 2021 y los tuvo que sacar no le tembló el pulso, me parece que ahí está el gran mérito no. de Scaloni, después bueno, tuvo un montón de méritos como por ejemplo, ir adaptando el sistema táctico de cada uno de los partidos a las características del rival y todos los jugadores le rindieron y le respondieron bien, Argentina pasó a jugar de tres centrales, a jugar con cuatro en el fondo jugar con cinco en el fondo y siempre le respondió bien, cambió los laterales todos los jugadores de campo ya, ya han tenido minutos sí. en el Mundial, por lo tanto me parece que hay un gran mérito del cuerpo técnico no solamente en esos cambios y en las respuestas de los jugadores, sino también en el armado de la lista.
2: Claro. Juanjo, te saluda James Estrada. Un honor tenerlo Hola, con nosotros. Juanjo, hemos visto desde acá nosotros a, a un Messi un poco diferente. Eh, no sé, escuché la expresión un Messi maradoniano, un Messi... Eh, Hablando,
4: un, liderando... Sí, con ese liderazgo... Sí
2: poco clásico, que no lo habíamos visto antes. ¿Cómo lo ha percibido usted a este Messi a sus 35 años en este Inspirado Mundial?
6: Inspirado, además. Me encantó, me encantó. Un Messi, eh, no, no, no solamente por el famoso que mirás, Bobo, anda para allá. Uh -huh. eh, <risa> que, que, que si bien probablemente Messi, si se ve por ahí, no le guste demasiado, porque esa no ha sido la constante en su carrera. Cuando vos tenés un rival constantemente eh, buscando... Eh, enojarte, sacarte de quicio que te está desafiando, que te está molestando que te está incitando eh, fue un, una vergüenza uno lógicamente todos escuchamos mucho a los, a los colegas europeos, particularmente a los españoles porque son a los que más le entendemos yo realmente no entiendo la campaña que hay contra Argentina por parte de ellos. Eh, no sé si ustedes pudieron ver las imágenes de lo que fue, sí, sí. La, 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 cómo molestaban a cada uno de los jugadores. Yo estuve en el estadio ese día. Sí, a cada sabe. uno de los jugadores argentinos que iban a, a patear. Los si, si ustedes revisan las imágenes, los jugadores argentinos formados, todos abrazados, en línea perfecta. Los jugadores neerlandeses, que supuestamente son los que después reciben el, 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 las respuestas, eh, la reacción de los jugadores argentinos, los perseguían a cada uno de los argentinos para insultarlos, para decirle cosas. Realmente fue una vergüenza. Así de hecho, es. tanto que el entrenador, el, el árbitro, eh, Mateo Laos, que fue lamentable, menos mal que lo echaron de aquí del Mundial porque no estuvo a la altura, lamentable, papelonesco el arbitraje de ese señor, eh, tuvo que echar a, un, a, a Danfries en, en, en la ejecución de los penales. Uh -huh. Y eso parece que no lo ven ciertos periodistas uh -huh. Que probablemente les moleste la presencia de Argentina En la definición del Mundial Entonces, cuando vos tenés a alguien que está constantemente molestándote En algún momento claro. explotás por algún lado claro. eh, Explotás por algún lado Realmente fue, fue espantoso el, el, el comportamiento de los neerlandeses Lógicamente que Argentina reaccionó Y es lógico que Messi demuestre que es un ser humano Y se enoje, aunque probablemente, insisto, a él no le guste verse eh, ahora no se sienta orgulloso de, de esa imagen que quedó inmortalizada y que se hizo remera y que se hizo eh, taza para tomar el té. Ahora, eh, después todo lo demás es muy bueno de Messi. Eh, futbolísticamente genial, se reinventó eh, espectacular, físicamente se lo ve muy bien y además marcándole el camino a sus compañeros se tira los pies, recupera, está comprometido. Claro, si vos tenés 20 años, 22, 23 años, eso, eh, Julián Álvarez, y ves que tu capitán de 35 años, una leyenda como Messi, eh, corre al lateral derecho del rival y se tira los pies en, a, a, en, en su propia área, ¿cómo no vas a hacer lo mismo? no Me parece que esa es una o también otra de las claves de esta selección argentina, el convencimiento y que todos tiran para el mismo lado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo no
0: creérsela, eh, Juanjo, este momento para mí es determinante porque ya queda un partido, como usted decía al principio, ganan y son campeones, pierden y otras su fracaso pero ¿cómo mantener la mente concentrada, no creerse triunfalista, pero tener la convicción de que sí pueden tener esa estrella?
6: Bueno, eh, me parece que este plantel ha estado a la altura de, de, del Mundial, porque ellos se juramentaron seis finales a partir de la derrota contra Arabia Saudita. Uh -huh. eh, Messi dijo, crean en este equipo que nunca los dejó a pie, y realmente lo están demostrando. Pero um, ellos saben que el objetivo es uno más, uno más, que uh -huh. todavía no han logrado nada, que el paso fue enorme. Anoche había mucha emoción en el estadio. De hecho, yo en el estadio, transmitiendo para, para Blue Radio, me, me emocioné muchísimo porque, bueno, Estás tan cerca y volver a vivir la, 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 la posibilidad latente de jugar una final es increíble. No pasa todos los días. Argentina lo logra por sexta vez en la historia, pero la frustración de perder una final es enorme claro. y, y tan grande como la convicción que yo le veo a este plantel de que, de que se le puede implantar mano a mano cualquier equipo. Después podés ganar o, o perder porque es muy complicado y, y porque los partidos son todos diferentes. Vimos lo que pasó con con Países Bajos, que el partido se jugó desde otro lugar y, y, y ellos te fueron metiendo y te lo terminaron empatando de una manera increíble. Y es fútbol, puede pasar, pero pero creo que estos jugadores están preparados futbolística y, y mentalmente como para ir por el objetivo máximo. Bien, Juanjo
4: Buscaglia, pues de verdad que ha sido un verdadero honor para nosotros aquí en Que Rueda la Pelota, en su presencia radio, poder conversar estos minutos contigo. Sabemos que estás en este momento allí en el IBC preparándote también para tus reportes. Vamos a estarte escuchando en, en minutos también con nuestros colegas de Blue Radio aquí en Colombia. Y bueno, para ti, para todo el pueblo argentino, lo mejor, les deseamos lo mejor en esta final el próximo domingo. Y, y bueno, eh, que, que sea que sea la tercera y que sea la consagración de, de Leo Messi como el mejor de todos los tiempos. Un abrazo,
6: un abrazo, yo veo que el mundo del fútbol está muy pendiente de eso, mucha gente del fútbol, porque Messi es un genio que trasciende camisetas, de verdad, o sea, Messi no es argentino, Messi es del fútbol, uh -huh. y hay mucha gente aquí que, hasta brasileños, no, hasta el propio Ronaldo lo dijo, y, y me encantó lo que dijo Ronaldo. No voy a ser hipócrita, no quiero que salga campeón Argentina, pero me pondría muy contento por Leo. Porque Leo realmente merece esa alegría. Y hay aquí, en Doha, ayer había en el estadio, esa convicción de decir, después habrá otros mundiales, pero este es el último de Leo y es una situación única. O sea, el me preguntaba ustedes recién me preguntaban la diferencia con 2014. Bueno, en 2014 no estaba esa sensación de que era única, que era la última oportunidad. Esta sí es la última oportunidad, para un tipo que se hizo creer, para un tipo que que lleva que levanta las banderas del fútbol, no del fútbol argentino, las banderas del fútbol. Así que, bueno, ojalá se dé. Y otra, otra reflexión, es muy importante para el fútbol sudamericano volver a ganar la Copa del Mundo. Así Hace es. mucho tiempo no la ganamos, eh, Brasil fue el último en 2002, los europeos están un poquito in, in, incómodos porque ellos creen que esto es una Eurocopa y están acostumbrados a ganarla. Y estamos acá tratando de desafiar ese status quo que nos lleva solamente hacia Europa, ¿no? Estamos tratando de, de demostrar que el fútbol de la Colmebol está más vigente que nunca, por eso, más allá de que pueda haber ecuatorianos, colombianos, peruanos, uruguayos, brasileños, principalmente que algunos quieran, otros no quieran, eh, para el fútbol sudamericano sería muy importante eh, volver a tener un campeón. A mí me pasaría lo mismo con Brasil, ¿eh? O sea, yo entiendo que el costado del hincha, uno dice, no, mejor no. Ahora, para el fútbol sudamericano es fundamental que, que, recu que recuperemos eh, la copa, que la traigamos a casa y que, y que tengamos el décimo título del mundo para, para Sudamérica, que sería fundamental, importantísimo así es,
4: muy bien Juanjo Buscaglia muchas
6: gracias de verdad hermano, un abrazo grande, abrazo grande y ojalá el domingo sea nuestro día
1: Muchas ¡Quiero ser campeón
0: mundial! Juego Limpio, con el Club Deportivo Fair Play. Oiga, James, eh, juego limpio, se le nota la alegría a Juanjo, ¿no?
2: Sí, sí, no se la merece. Es claro, sí, el
0: tema es clarito. El que, el que está en el mundial y llega a la final, claro. esa sensación es maravillosa. O sea, la hablar a él, me da alegría, le confieso que me da alegría sí, por él. Sí, sí, eh, sí. Como, como chévere que puede disfrutar de ese tiempo. Y yo ya no pienso en que estamos eliminados, eh, Jamel. Yo ya pienso en que toca el próximo mundial ir, pero qué sensación tan
2: bonita, ¿no le parece? Sí, profe, es cierto. Y, y, y sabe, comparto con ustedes eso ya. Ya pasamos lo de la eliminación y ahorita estamos disfrutando esta, a esta Argentina, hombre, que le vaya bien por Sudamérica, ¿no?
0: Juego limpio, salió salió Morris Bravo, ¿no?
2: <risa>
5: <risa>
0: Nunca pelea con los árbitros, pero salió a decir que ese árbitro sí estaba muy regular. No, 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 ah. eh, perdón, se ya en uno, se lo aguanta, ¿no? Pero pero no sé, no sé si el árbitro realmente metió la
3: mano, es, es muy difícil eso, ¿no? Pues, profe, entrar en esa profundidad, pues uno dice, él también es un ser humano y pues eh. obviamente... De pronto lo vio desde otra perspectiva, pero pues obviamente nadie va a salir contento después de haber perdido y obviamente una semifinal.
0: Bueno, muy buen análisis de, de que hace Juan, Juan
3: José. Y estamos hablando hace un momentito
0: del tema de, de, de saber qué escalón hicimos y sí movió las fichas como eran. ¿no? Es, para eso está un técnico, el eh, es técnico está para moverse, no para tener las vacas sagradas, sino para mover cuando tiene que mover. Y lo hizo bien. Oiga, me están corrigiendo, perdón, por culpa suya me están corrigiendo. Me dice que. El único gol que ha recibido hasta ahora eh, Marruecos es un autogol. Sí, así es.
3: Ay, profe, sí, que
4: No ha recibido razón.
0: nada más, o sea, ese equipo es bravo. <risa> es que no, no y, y, o, y, profe, y otro
3: dato,
4: eh, en este momento, de los 32 equipos del Mundial, el único invicto es Marruecos. Uy, no. El Uy, único. No puede ser
2: sí. Sí. ¿Este es Claro, equipo, broso, bro? claro ¿no? porque es que Marruecos no ha perdido ningún partido. O sea, sí, lo, no. lo que usted dice, profe, o sea, Francia va a dar espacios, pero Marruecos.
0: No, ese Marruecos es muy canzón, es que uno lo ve jugar, es con canson, es no lo veo jugar con canzones. No, y van a dar, la, a dar la,
3: vida, vida. la vida más tarde en ese partido. Eh, lo lo cierto a que
0: a veces es que para la vista... Y para la, para la cabeza, una final argentina-Francia suena muy sí, bien. Uy, es con asado el domingo, sí, cabezas. Yo... Y, a...
4: <ríe> y para la platica pues también. Toca, toca como brunch, porque es a las 10 de la mañana el partido, después el asadito si gana Argentina. Pero lo que iba a decir es que yo creo que Francia vio los errores que cometieron España y Portugal y no los va a querer replicar esta tarde contra Marruecos. Yo creo que Francia entiende que este equipo, si se deja el 0-0 o si no se le hace un gol rápido, puede complicar las cosas y yo creo que Francia tiene jugadores con suficiente jerarquía para abrir rápidamente el marcador y ganar el partido en los 90 minutos. Yo no veo a la selección de Francia queriendo un 0-0 con esta, con esta Marruecos. Yo creo que la selección de de Champs, eh, seguramente Mbappé, Giroud, que está conectado con el gol, Dembélé, Griezmann, van a querer rápidamente resolver este partido y, y conseguir un gol rápido. Yo lo veo Mire, así.
0: Dos cosas divinas de ese partido, las tengo que decir. Número uno, duelo mbappé -Jacán. Kimi, amigos, ¿no? Del mm, mismo compañeros equipo. de equipo, ah, sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Y échele ojo a ese grisman, que Uy. el hombre el que mueve los hilos. Qué jugadores es Francia, ¿no? cuando en Atlético de Madrid a veces ni lo ponían James, aquí Uf. se los mueve y lo hace muy bien.
2: Sí, señor.
1: Con y con la toca.
5: Las historias detrás del deporte. ¿Qué hay en el Camerino? Ya estamos a tan solo días de que se termine la fiesta más grande del fútbol. Pero aquí, en el Camerino de Que ruede la Pelota, seguimos dándole los mejores datos curiosos que se han tenido de la FIFA World Cup. Al término de la Segunda Guerra Mundial, el Mundial de Fútbol se volvió a realizar en Brasil 1950, cuando hablamos de este mundial en específico, lo primero que viene a nuestra mente es el famoso y muy memorable Maracanazo. Sin embargo, en este mundial, Japón y Alemania fueron vetados. Esto a causa de su papel en dicha guerra como potencias de eje. Solitalia fue aceptado porque Otorino Barassi protegió el trofeo de los nazis durante la guerra. No siendo más, este fue un informe de Juan Camilo Suárez para el camerino de Que Ruede la Pelota.
7: Protagonista. Porque el fútbol va más allá de los goles, conozcamos las vidas inspiradoras de quienes hacen del fútbol el deporte rey. Hoy, como siempre, un invitado muy especial. Campeón de la Liga Iraní de Fútbol en cuatro oportunidades, tres veces campeón de la Supercopa Iraní, parte del once ideal del Campeonato de Clubes Campeones de Asia en 2018 y galardonado como el mejor futbolista iraní de la historia de las Copas del Mundo en 2020. Fue el primer iraní nominado al premio The Best de la FIFA. En Rusia 2018 le atajó un penal a Cristiano Ronaldo, hecho que quedó grabado en la historia de su país como una hazaña. Hijo de pastores nómadas que se opusieron a su pasión por el fútbol y lo obligaron a trabajar como obrero. Huyó a la ciudad capital de su natal Irán para probar suerte en varios clubes de fútbol profesional de la liga local. Dormía en la calle en cualquier andén y por las mañanas comía con las monedas que la gente le arrojaba al piso mientras dormía. En sus palabras comentó esa situación, era un mendigo, pero mi ilusión seguía intacta. Meses después aprobaron su ingreso a un equipo profesional luego de probarse varias veces como portero. Allí comenzó su ascenso al éxito. La leyenda del fútbol iraní que se negó a ser pastor de ovejas y hoy es el cerrojo de la portería de la selección de los príncipes persas, onceno que se medirá en el grupo B con Inglaterra, Estados Unidos y Gales. Alirizá Beyran es uno de los protagonistas del Mundial de Qatar 2022.
4: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota. Y si te gusta la comida de mar, visita la Pescadería La 65, productos traídos directamente del mar a la mesa. Visítalos en sus sedes de Usaquén o Chapinero. Si quieres pedir un domicilio, puedes llamar al 313-384-53 o también visitarlos en su cuenta de Instagram, arroba pescadería la 65. Bueno, Don James,
0: ahora le vas a hacer una pregunta de historia de fútbol que es historiador duro. Espero sí, que sí. tenga la respuesta, porque si no estamos en la olla.
5: <risa> bueno. ¿Qué pasó, James,
0: con, con Superman López, que, que, que lo sacaron del equipo de, de ciclismo y, y debe tener problemas serios, joven?
2: De la Astana, profe, sí, es muy preocupante el asunto. Se le acusa de consumo de menotropina. Es una sustancia, eh, una hormona que se usa bueno, también para este tema de la fertilidad y aumenta el rendimiento deportivo. Se le acusa de estar en una red del doctor español Mainar, que también ah. está involucrado el hijo Vicente Velda, ¿no? Es un asunto bastante fuerte para él, profe. No, qué barbaridad. Muy grave.
0: Es Difícil, difícil.
4: Cabezas, ¿qué tenemos de NBA? Profe, se sigue jugando la temporada regular de NBA, anoche en el partido estelar eh, teníamos un clásico de clásicos, esto es como el Real Madrid, Barcelona o el River Boca, Lakers-Celtics, los Ángeles Lakers contra su rival de toda la vida, los Boston Celtics que <coughs> han demostrado ser el mejor equipo. En la conferencia este, durante esta temporada, los Celtics le ganaron 122-118 a Los Ángeles Lakers, allí en Los Ángeles, no, pues. en el anterior Staples Center, que creo que ahorita cambió de nombre, pero eh, de verdad que lo de los Celtics están demostrando que son un equipazo invencible, por lo menos en, en esta primera parte de la temporada regular, y se posicionan como número uno en la conferencia este, en la conferencia oeste, tenemos como los líderes sorpresivamente a los New Orleans Pelicans, les decía el lunes que esa es el, la sorpresa de esta temporada, los Pelicans de New Orleans que están ahí, están ahí con 18 partidos ganados y 9 perdidos como el mejor equipo en la conferencia oeste y ahí muy cerquita de ellos peleando los Grizzlies, los Nuggets y los Suns, todos mm -hmm. ellos excelentes equipos sobre todo con jugadores a la ofensiva wow. impresionantes.
0: Agenda Deportiva.
1: Se me va a salir el corazón. Nunca dejes de hacerme soñar. Y la vida no me va a alcanzar.
0: Eh, esta semana estamos entregando una camiseta, ¿no? No hemos, no hemos dejado sí, la camiseta sí. del lado, perdón. ¿Sabe cuál vamos a entregar? La de Alemania. Uy, Uy. esa es muy linda. La última. Pero ¿sabe ¿no? qué depende de la gente que mandó el mensaje ayer, Cabezas, con el tema del resultado Argentina-Croacia? Uh -huh.
4: Y el resultado de hoy de Francia, de
2: Marruecos. Francia
4: contra Marruecos. Los que acierten a la victoria, sí, sí, sí. al empate o a la derrota, porque muchos nos mandaron ¿Sí? su pronóstico con marcador exacto. Pero tranquilos, por ejemplo, ayer ganó la selección de Argentina. Si usted dijo que Argentina ganó, ganaba 1-0 o 2-0 o 2-1, en definitiva, como ganó Argentina, Clasifico. sigue en la carrera por la camiseta. Así claro, es, profe, ¿no? ¿no? Eso está muy regalado. Es ayer muy regalado tuve la otros. oportunidad
3: de eh, de hablar con la persona que se ganó la camiseta de Argentina la semana feliz. Pasada. Feliz y dichoso le tomamos fotico ah, eh, bueno. y llegó en pleno partido a Argentina y se la puso de una vez. Sí, bueno, sí, señores, sí.
0: ¿qué pasaría si el próximo lunes hacemos nuestro último
4: programa del año? Uy. Resumen
0: sí. mundialista
4: no y además ¿Y que año? es ya tradición hacer un último programa grande en el año salimos ¿no?
0: al aire comemos buñuelos en el estudio eso ojo con el dato que le voy a votar 11 de la mañana empieza el programa
4: una hora antes
0: una hora antes y vamos hasta la una de la tarde como todos los días dos horas de programa con el resumen mundialista Excelente. el próximo lunes la mesa nutrida, buñuelos y natilla para nosotros y todos los comentarios posibles para nosotros. En, Entonces,
4: eh, los oyentes que están con nosotros a esta hora, los que van a estar con nosotros mañana, el viernes, les vamos a recordar el horario se adelanta a las 11 de la mañana el próximo sí. lunes sí. el último gran programa de que ruede la pelota que ustedes saben que siempre es muy divertido vamos a compartir con ustedes pasen la voz, 11 de la mañana de 11 a 1 será que ruede la pelota el próximo lunes, un día después del mundial y también la invitación para que ahorita mismo a nuestro Whatsapp 310-551-2625 nos manden sus pronósticos de cómo queda también el Francia-Marruecos esta tarde, los que hayan acertado el marcador de Argentina en, en cuanto a victoria, el, los que acierten el marcador de hoy en cuanto al equipo que acceda a la final, siguen en carrera por esa camiseta que vamos a estar entregando, profe el viernes, ¿no? Mm.
0: El viernes, que vamos a entregar el viernes, o de pronto me da la arrebato y la entregamos mañana, porque bueno,
4: atentos, atentos al
3: programa, de verdad <risa>
7: Entre el Tintero
4: Y Viajemos Travel En estas fechas de fin de año Tiene las mejores tarifas para viajar Por Colombia y el mundo Corran a visitarlos a la calle 127D Número 5840 Oficina 104 También pueden contactarlos al Whatsapp 309 12 80 93 Viajemos Travel Tu agencia de viajes favorita
0: Bueno señor James, le vas a hacer una pregunta Y espero no corcharlo sí señor ¿De dónde viene el apelativo o el nombre o la descripción, los leones del Atlas?
2: Mm. Ah, profe, por los montes Atlas.
0: Ah, ya. <risa> es <esa vida risa> no se así esa le dicen a Marruecos, los leones del Atlas. <risa> los leones sí, del Atlas,
4: sí, yo he escuchado esa expresión en varios partidos de Marruecos y la verdad no sabía por qué la les decían así. El del Atlas,
0: profe. Bueno, muy bien. ¿Qué, ¿En qué se, qué se le queda entre el tintero, don Perdomo?
3: Profe, me está escribiendo la familia Lemus. Sí. Sí. ellos son los que se han ganado las tres camisetas me están diciendo se tres, que hermano? Wow. Eh, se ganó la de Argentina su esposa su hijo, el de ayer, que vino a reclamar la segunda de Argentina. No, no, no. Y eso está él se muy raro. ganó la primera o, pedir, camiseta y dimos. vamos espectáculo, aunque no complicamos con eso. O sea, ah, auditoría, entonces. La familia completa se ha ganado. No, las y lo tres más camisetas. simpático es
0: que Perdomo dice: Me escribieron. O sea, que son amigos de Perdomo, James. Eso no, se me no, presta nada para, para está no, no, Aquí no hay <risa> nada de palancados.
4: <risa> Por si acaso, queridos oyentes, aquí en los alrededores de la Castellana, cáiganle a Perdomo. Andrés Perdomo. Sí, alguna vaina,
0: porque como que es que me escribe que se ganó el hijo que la esposa. que les... está escribiendo O sea, si llegan a tener otro hijo. Eh, ellos no aplican para la, la de Alemania. Ah. ¿Qué se le queda entre el tintero, don James?
2: No, profe, espectante el partido hoy. no, no ¿Sí? sin pronóstico. Yo voy de último en la polla, profe. No,
0: no le, usted, yo creo que es que usted, a usted le gustaba jugar con lo raro.
2: Sí, 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 sí. sí. No le pegué a una,
4: profe. Increíble. No, qué vaina.
0: Señor Cabezas, ¿qué se le queda entre el tintero?
4: Profe, le tengo otro datico mundialista con el Club Deportivo Fair Play y aprovecho para decirlo. Desde 1958 en el Mundial de Suecia, un jugador joven no marcaba doblete en una semifinal de, de Copa del Mundo. Sí. ¿Y saben quién era ese jugador joven? Pelé, oh, yeah. el rey Pelé. Menos, Con menos. Brasil marcó doblete en la semifinal de, de la Copa del Mundo de Suecia 58 y... Tantos años después, en el partido de ayer, otro jugador juvenil marca doblete en una ¿Quién, será? Wow. ¿Quién será? No, no me imagino. Me imagino. La araña, Julián Álvarez. <risa> Oiga,
0: eh, hoy amanecí viendo en noticias que Cristiano Ronaldo estaba entrenando en Valdebebas, señor James.
3: Se fue para el Real Madrid Ay, entrenar rapa. allá.
0: Eh, habló con Florentino, dijo déjame entrenar aquí y Florentino le dejó entrenar. Ahora no va a volver al Real Madrid, pero allá está entrenando. Eso, wow. Eso sigue, el ritmo sigue, ¿no? Porque además después de acabar el Mundial, el fin de semana siguiente ya hay fecha, creo que en de la Premier, ¿es que hay fecha?
3: Sí,
4: señor. Porque de la sé Premier que en España el 30 de diciembre, juega el Real Madrid. Sí. Claro, en Inglaterra tienen el famoso Boxing oh, Day, oh ¿Tiene? no, es que, no, profe, oiga, pero de verdad que pensemos en los jugadores, pobrecito claro, los jugadores, no, no. todo este trajín, toda esta carga de partidos que han tenido a lo largo del año, hombre, se merecen unas buenas vacaciones por ahí a mitad de temporada, yo no sé, pero, pero sobre todo, pues, eh, varios argentinos, varios brasileros, varios croatas que juegan en la Premier League, eh, también,
3: no sé si haya jugadores de Marruecos en la Premier, pero si. Sí, Dicen que, que a Lionel Messi lo esperan en la segunda semana de enero No,
7: no o sea, pero <risa> descansen, descansen
3: descansen. Bueno, señores
0: y señores, muchas gracias por su tiempo mañana aquí a las 12 del día, recuerden lunes a las 11 de la mañana, programa de dos horas especial, con toda la información deportiva del Mundial, y mañana sabremos, o más bien hoy a las 4 y media o 5 de la tarde sepamos quién es el otro finalista wow, claro. Así Un es. abrazo para todos,
1: chao,
3: chao Chao, chao
1: la final con azúcar la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial.